0: Bienvenue dans le podcast d'ATD CarMonde. Je suis Julie Claire Robler, rédactrice en chef du journal d'ATD CarMonde. Dans ce cinquième épisode, nous allons nous intéresser aux relations entre l'école et les familles en situation de grande pauvreté. ATD CarMonde a en effet lancé en 2017 l'expérimentation CIPES, un acronyme qui signifie « choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation ». L'objectif est de lutter contre la surreprésentation des enfants issus de familles en situation de pauvreté dans les filières spécialisées. Ainsi, 72% des élèves de SEGPA, ces sections d'enseignement général et professionnel adapté, sont des enfants de milieux défavorisés et leurs parents ont pour beaucoup d'entre eux vécu la même situation. Pour éviter ces orientations pour cause de pauvreté, une dizaine d'établissements scolaires en France participent à l'expérimentation. Ils se sont ainsi engagés à réexaminer sérieusement les procédures d'orientation vers l'enseignement adapté ou spécialisé, avec des chercheurs et des personnes connaissant la pauvreté que l'on appelle des militants car -monde. Quatre d'entre eux et une institutrice à la retraite, membre de l'équipe de coordination du projet CIPES, détaillent les objectifs de cette expérimentation et nous racontent leur propre rapport avec l'institution scolaire.
1: Ah, je m'appelle Vincent Espéjou-Lucas, j'ai 38 ans, je vis à Lyon, Bron plus précisément, qui est dans l'agglomération lyonnaise, et je suis marié, je suis papa de trois enfants. C'est est très important parce que le, le sujet dont, le sujet qui est traité est, est très problématique et c'est important de, enfin que ça, ça s'arrête quoi, que ce ne soient pas toujours les mêmes enfants qui soient envoyés en, en section spécialisée, et Voilà, donc c'est important d'y réfléchir et de changer ça. Souvent, pour, pour des parents comme nous, bah, c'est compliqué parce que l'école n'a pas été facile, on n'a pas des bons souvenirs. Enfin, moi je sais qu'il y, y a quelques années encore en arrière, avant de faire tout le travail que j'ai fait avec Athènes et sur l'école, bah, de mon côté, il y avait beaucoup de rancunes et de, de rancune et de colère envers l'école parce que en fait, pour moi, l'école, c'était une manière de, de s'élever dans la société. Quoi. Ça veut dire un, un assoir social quoi, pour qu'on ait un bon métier, qu'on gagne bien notre vie et pour moi ben ça n'a pas marché clairement donc euh, j'étais en colère voilà final moi je suis parti dans des études qui m'intéressaient pas puis après au final j'ai quitté l'école et enfin dans ma vie d'aujourd'hui professionnelle les études que j'ai fait elles ne me servent à rien quoi en gros comment ça s'est passé moi dans ma classe de troisième en gros j'étais fort en technologie et on m'envoyait à l'époque en... en STI génie mécanique c'était voilà c'était comme ça et... et après ben ouais on a enfin moi quand j'ai vu la d'orientation elle ça elle m'a présenté ça euh je crois je crois j'ai travaillé pour la nasa quoi <rire> en fait c'était loin d'être le cas quoi et puis après, en plus moi pour mon cas personnel à ce moment-là j'étais j'étais un peu tout seul en fait pour mon orientation parce que en fait mes parents ils ne comprenaient rien ils ne connaissaient rien et pff. voilà ils, clairement j'ai ils ont signé des papiers mais ils savent même pas ce qu'ils ont signé ils savent même pas à quoi ça correspondait les, le lycée les choses que je vais faire quoi voilà. après c'est après, je leur en veux pas, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est d'avoir les meilleurs rapports possibles avec les enseignants de mes enfants, justement pour que, voilà, ce, que ce qui n'a pas marché pour nous, cette ascension sociale, et ben, il marche pour eux. Quoi. Sur l'école, il y a beaucoup de choses qu'on qu ne maîtrise pas, nous, parce que ce n'est voilà, pas notre monde l'école mine de rien. Quoi. Pour des exemples, il y en a plein, quoi, mais enfin juste un truc mais c'est bah déjà les les les, enfin, les trois quarts et encore je suis gentil c'est plus que les trois quarts je pense des enseignants ils viennent pas du même milieu que nous et en fait on a on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes mondes et ce que vivent les gens notamment dans les quartiers les gens de milieu populaire en fait les les enseignants ils imaginent même pas quoi ce que en fait ils savent pas ce que vivent les familles donc des fois par exemple un enfant à l'école qui va être agité ou qui va pas travailler qui va être turbulent ou quoi et ben les enseignants ils vont juste dire ouais mais lui c'est truc guillemets, c'est un bordel voilà etc les parents ils doivent pas bien s'occuper de lui et tout mais en fait ils savent pas ce que ils savent pas ce que le jeune il vit chez lui ça se trouve chez lui c'est super compliqué ça se trouve enfin je donne des exemples la... la maman elle vit toute seule il a il a il a, il a cinq frères et sœurs il a il a pas de chambre il a pas de chambre de d'endroit droit... de aucun pour faire ses devoirs et... voilà mais ça c'est toutes ces choses là c'est c'est des choses que les enseignants la plupart, ils, ils sont un milieu d'imaginer ça parce qu'eux, ils viennent d'un autre milieu et pour eux, ben, entre guillemets, hein, ça, ça a coulé, quoi. Je veux dire, quand ils rentraient à la maison, euh, voilà, il y avait un bureau ils faisaient les devoirs, euh, les frères et sœurs, peut-être, il y en avait moins, ils étaient dans, dans leur chambre, chacun, tranquille, donc ils, ils imaginent pas. Et c'est pour ça que c'est important que, que des parents, ils rencontrent des professeurs pour, euh, pour leur dire leur vécu, quoi. Et, et moi, je pense qu'il faut, il faut le faire beaucoup, ça, parce que Enfin, moi, il y a un terme qui m'énerve et qui me révolte beaucoup, c'est quand on entend parler de parents démissionnaires. Bah, ça, en fait, c'est pareil, ça n'existe pas, il n'y a pas de parents démissionnaires. Parce que je vous assure que quand euh, quand on galère soi-même dans sa vie, on espère qu'une chose, c'est que nos enfants s'en sortent mieux. Et pour des gens comme nous, l'école, c'est l'un des seuls moyens. Donc, il euh, n'y a pas de parents démissionnaires, c'est juste que les parents, ils ne savent pas comment ils font, ou savent pas des... ils sont dépassés. Mais y a... je connais aucun parent qui vient du milieu populaire qui est, qui est content que ce les enfants ne réussissent pas à l'école. On, on a tous envie que nos enfants réussissent. Mais juste que des fois, il bah, y a des choses, c'est trop compliqué, on n'a pas les codes, on n'a pas les armes pour, euh, pour se battre et pour, euh, pour faire pour que ça aille bien pour nos enfants. Quoi. Et faut pas lâcher, quoi, parce que, faut que quand il y a quelque chose à, à l'école, il faut que les enseignants se disent... Euh, il ah, faut qu'on consulte les parents, les parents ont quelque chose à apporter ou quelque chose à dire. Et il faut vraiment rendre les parents acteurs de, de l'éducation et de l'école de leurs enfants. Et pas toujours spectateurs à subir les choses. Voilà, il faut, faut quand même faire l'effort, il faut, faut faire les choses, et des deux côtés, aussi hein. bien du côté parents qui enseignant, Comme on dit, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, s'écoute, se respecte et, et se rende compte, quoi.
2: Aujourd'hui, on s'est aperçu euh, en faisant euh... Ce projet-là, on mettait les enfants dès qu'ils avaient une difficulté dans, des... enfin, dans les classes spécialisées alors qu'ils n'avaient pas leur place. Je m'appelle Isla Émilie, j'ai 34 ans. Et nous aussi, on se bat pour dire que ce n'est pas parce qu'il a difficulté qu'il faut le mettre à l'écart ou faut le mettre ailleurs. Il faut euh, l'accompagner. Peut-être qu'il a besoin d'un accompagnement adapté, mais il ne faut pas l'exclure ailleurs parce que ça sauve, euh, il n'en sortira jamais de là-dedans ça, moi, j'ai connu. Hein. Moi, j'y pas à l'école. Hein. Donc du coup, euh, on mettait au fond d'une classe avec un travail facile. C'est, tu vas là-bas, puis tu dégages là-bas. J'ai appris à lire, à écrire. Euh, je connais les bases. Maintenant, voilà, je me débrouille pas mal. Mais euh, pff, non. On devrait aussi former les enseignants. Euh, il ne faut pas leur dire, c'est tout beau, tout rose, tu vas à l'école, ils vont bien réussir, tu vas faire ton travail et tu rentres. Parce que ce n'est pas vrai sur le terrain, ce n'est pas comme ça. Les enseignants, ils sont confrontés à des classes aussi surchargées. Ils ont peu de moyens, ils subissent aussi la pression. Ça, on l'a entendu beaucoup dans nos recherches, qu'ils n'ont pas assez de temps, qu'ils ont la pression, il faut qu'ils avancent. Donc il faudrait aussi les former à la réalité, je pense. C'est-à-dire il y a des enfants en difficulté et il y a aussi des enfants qui sont besoin de plus de temps pour apprendre que d'autres et il ne faut pas les exclure, il faut aussi les aider. Bah, CIPES est là aussi pour montrer qu'il se passe ça dans les écoles, mais on est là aussi pour trouver des solutions. On est là aussi pour améliorer, on est là pour montrer aux enseignants, aux enfants, aux parents aussi que notre projet est aussi en expérimentation depuis déjà quelques années, mais on est là pour faire avancer les choses, on est là pour trouver des solutions, on est là aussi pour expliquer euh, l'école de demain, ce serait quoi Comment eux, ils, ils verront, euh, par exemple, on demanderait aux professeurs, pourquoi pas aux parents, comment voyez-vous l'école de demain Comment, qu'est-ce que vous, vous proposeriez pour euh, améliorer euh, la scolarité de votre enfant Ce bah, serait déjà qu'il y a plus de communication entre parents et profs, euh, qui prennent aussi euh, les avis de, euh, de l'enfant, euh, trouver des solutions s'il en faut, pas attendre que ce soit trop tard où il faut décider et il devrait faire participer un peu plus les parents. Il faut montrer que euh, l'école, ça évolue. Et pour faire avancer, il faut que tout le monde aussi fasse aussi un effort.
3: Je suis Michèle Olivier, Institutrice à la retraite, euh, ancienne syndicaliste aussi au SNUIPPFSU, et, et c'est par là que j'ai connu à TD Carmonde en fait. J'ai eu envie de, de participer à, quel, à une réflexion, et en plus, le fait qu'il était question de, de s'interroger sur ce que l'on pouvait faire dans les écoles pour changer la donne, parce que les, les chiffres parlent. Hein, 72% des enfants qui sont orientés en SECPA sont issus de familles en grande pauvreté. Et donc, travailler avec des écoles volontaires pour essayer de changer les pratiques, pour échanger le fonctionnement de l'école, euh, je pense que c'est enfin, vraiment une excellente méthode il faut que ça vienne de l'intérieur, c'est-à-dire que l'institution, quand on parle d'inégalité, etc., euh, fait parfois des propositions, mais je pense qu'il euh, faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et bien entendu, l'idée de, des Carmon n'est pas de supprimer la SECPA. La SECPA, c'est aussi une voie qui permet à des enfants de trouver leur chemin, mais en tout cas que le critère... Que on, enfin, parfois on peut se demander si ça n'est pas le critère de sélection qui serait la pauvreté ne, ne soit plus aussi prégnant. On voit bien qu'il y a des familles pour qui l'école, c'est un peu une, une continuité par rapport à, à leur parcours, à, leur, à leurs ambitions par rapport aux enfants. Enfin, ça, ça ne se pose pas du tout comme un problème, alors qu'on sait bien que pour beaucoup de, de parents euh, de, de la grande pauvreté, de, de la précarité aujourd'hui, euh, l'école c'est un lieu Alors, soit euh, avec lequel on a une histoire compliquée et, et on n'a pas très envie d'y remettre les pieds, soit que l'on con ne connaît pas bien, on imagine beaucoup de choses, euh, on a une représentation de ce qu'est l'école qui euh, n'est pas faite pour nous parents. À partir du moment où on les reçoit et on discute non, pas, on ne les convoque pas, mais on leur dit, voilà, on aimerait bien parler de votre enfant, là, on, on, on s'inquiète un petit peu. Et à partir du moment où vous commencez à discuter avec les parents, vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont hyper préoccupés de ce qui se passe à l'école, mais que parce qu'ils n'osent pas euh, venir en parler ou parce qu'ils savent que euh, ben, l'enfant est mal perçu parce qu'il est peut-être un peu turbulent ou un petit peu il a des gestes un peu méchants etc il y a une certaine réputation et donc euh, il y a une coupure qui se fait et si vous en discutez avec les parents euh, vous allez Petit à petit, alors parfois, il faut, faut entrer un petit peu dans la vie des familles, il faut redire des choses, il faut expliciter des choses. Mais moi, je, enfin, je, je, je ne crois vraiment pas à l'idée de parents démissionnaires. Ce sont des parents qu'il faut aider à trouver la solution pour, pour s'occuper des enfants tels que peut-être l'école l'attend, et qui n'est pas forcément ce qu'eux entendent de, de l'école. Avec CIPES, je crois qu'une des ambitions, c'est de vraiment se mettre autour d'une table et de réfléchir à euh, quelle est la relation que l'école entretient avec les familles. Parfois, on, on croit qu'on euh, y a réfléchi, on a trouvé les bonnes manières, on a calé des réunions, on a calé des moments. Euh, par exemple, la semaine du goût, on fait venir des familles euh, avec des recettes, des choses comme ça. Et en fait, quand on commence à creuser, là, avec les écoles qui participent au projet, on se rend compte qu'il y a euh, encore beaucoup de malentendus et que surtout, à un moment, il faut vraiment demander aux parents « Qu'est-ce que l'école pour vous Qu'est-ce qui se passe à l'école Qu'est-ce que votre enfant apprend à l'école ?» Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous lui apprenez Et voilà, je pense que si on ne décide pas de mettre les parents autour de la table, et pas seulement les parents délégués, puisqu'ils sont délégués, mais forcément ils ne peuvent pas être le, le, le reflet de tout ce qui se passe dans toutes les familles, et vraiment faire venir un maximum de parents à l'école, être en capacité de les entendre et de voir ce qu'ensemble on va pouvoir faire. Et ça fait du bien aux parents, ça aide les enseignants, et surtout au final je crois que... Ça aide les enfants à réussir parce que si l'enfant sent que ses parents et ses enseignants sont vraiment dans un, une coéducation, s'il y a un accord entre les deux, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant.
4: Je me nomme L'Enfant Franck, euh, j'ai 53 ans et je suis militant à Télécar Monde. Bon, j'ai commencé à participer à ce projet dans le cadre d'immersion dans des écoles. Euh, donc notamment à Lille et je trouvais que ce projet était intéressant de par mon expérience Passé-moi à l'école où euh, moi je suis issu de la communauté des gens du voyage et euh, j'ai été scolarisé qu'à partir de 7 ans, 7 ans et demi parce que bon, l'habitat où nous étions avait brûlé donc je me suis retrouvé à l'école et comme euh, on... On n'était pas forcément habillé comme les autres, on n'était pas déjà catalogué euh, comme euh, étant euh, les derniers des, des pauvres quoi, enfin, les, les plus sales, les plus, enfin, voilà j'ai j'ai eu des insultes à pu finir. Euh, et à l'école, moi j'étais très euh, renfermé sur moi-même. Euh, je me suis forgé une carapace, parce qu'à force d'être euh, insulté, euh, dans un premier temps je me battais, euh, donc forcément euh, c'était moi qui prenais, puisque je m'étais battu, donc c'était forcément moi qui avais cherché. Euh, donc euh, je me suis dit, bah, maintenant je ne vais plus rien dire, je vais rester dans mon coin. Et il se fait que, qu'en restant dans mon coin, euh, je me suis pénalisé euh, dans l'apprentissage des des choses basiques et je me bats pour que euh, bah, les enfants qui sont euh, dans les mêmes difficultés de moi ou d'autres difficultés euh, dues à des dyslexies ou des choses comme ça, eh bien, ne soient pas mis euh, de côté ou ne se sentent pas obligés de se mettre de côté pour euh, eux, pour se protéger et ne soient pas mis de côté euh, par le système scolaire parce que euh, on a un système scolaire en France où tous ceux qui y arrivent, c'est très bien, on les aide, et ceux qui n'y arrivent pas, à quoi bon les aider Parce qu'ils sont déficients, ils sont bêtes, et bon, voilà, comme c'est une minorité, ils sont bêtes et qui restent bêtes. Quoi. Moi, je sais que le traumatisme de l'école, quand mes, ans, mes trois premières filles étaient petites, je, voilà, je je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient, euh, je ne lisais pas les cahiers, enfin voilà, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Et euh, à un moment donné, une de mes filles m'a euh, fait la réflexion, mais pourquoi tu ne viens pas euh, Les autres parents, ils y vont, euh, donc euh, voilà. Ça n'a pas été tout de suite, hein, mais la réunion d'après, j'y suis allé, bon, euh, en ayant quand même euh, des appréhensions sur... Euh, sur ce qu'allait me dire euh, l'institutrice. Donc je m'étais fait euh, à l'idée que ça allait être forcément... Euh, vous ne faites pas assez attention à votre fille. Et donc ça n'a pas été du tout ça. Après cette expérience euh, quand même euh, concluante, je me suis dit, euh, voilà, euh, je, il y a des élections de, de comité de parents d'élèves. Eh bien je me je je suis présenté, je m'y suis présenté... J'ai été élu et j'ai été quelques années euh, au conseil de parents d'élèves. Puis, euh, ça a fait que je me suis plus intéressé euh, aux, aux affaires scolaires de, de mes enfants. Et voilà. Maintenant, je pense que, comparé à avant, il y a quand même plus d'écoute de la part des professeurs des écoles euh, qu'il y en avait avant. Il y a plus de parents, de plus en plus de parents. Euh, issus de la pauvreté, qui euh, malgré tout arrivent à aller voir les les instituteurs de leurs enfants, euh, je trouve qu'il y a plus d'ouverture euh, qu'il y en avait avant, et je trouve que c'est une bonne chose. Bien sûr, ça va, on trouve toujours que ça va pas assez vite, mais même si ça va pas assez vite, à partir du moment où il y a des avancées et que et que euh, les les différents partis arrivent à à se parler euh, sans heurts et et en se respectant mutuellement, on fait avancer euh, la cause des enfants et, euh, et on les aide à avoir une euh, scolarité plus sereine. Voilà.
5: Bah, je m'appelle Jacqueline, euh, je viens de Reims. Je fais partie d'ATD, euh, militante à ATD depuis bah, déjà beaucoup plus de 30 ans. Ce que moi j'ai vécu, et ben, les enfants ou les petits-enfants, on essaye de faire en sorte qu'ils ne le vivent pas. C'est du style, euh, de toute façon, t'es bonne à rien, tu le seras toujours. Il n'y a rien à faire de toi. T es foutu. C'est tous ces mots-là. Euh... Ah oui, tout ça, euh, on en a connu tout ça. Hein. On va se battre pour ça. Pour mon compte personnel, euh, ce qui a amélioré, c'est le, le fonctionnement de l'apprentissage par rapport à certains élèves. Le, le manque de temps pour certains élèves, je vais te dire, il euh, y a, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Je ferai pas comme mes parents. Y aller en baissant la tête. Ça, j'ai réussi à pas le faire, par contre. Non, je baisse pas la tête, en fait. On l'a assez fait baisser la tête comme ça, il y a rien à dire. Ça y est, stop, c'est bon. Donc, on essaye de faire en sorte de, de relever la tête. C'est, non, c'est, on en a pris trop dans les dents, en fait. Et ça, je veux pas. Je ne plus, et même pour mes, mes petits-enfants maintenant. Grâce à ATD, j'ai réussi aussi à me calmer, à y aller gentiment, calme, calmement quand même, parce que avant, euh, c'est vrai, et je l'avoue, hein, je fonçais et après je discutais. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur de ce qu'on allait me dire, de ce qu'on allait me reprocher, parce que le, les parents en prennent autant que l'enfant, en fait. Parce que si l'enfant est comme ça, tout de suite, c'est à cause des parents. Maintenant, j'ai appris à écouter... Et après, par contre, je fonce. Quand il le faut, je fonce. Dans mes rêves, l'école idéale, c'est que tout le monde soit égaux. Qu'il n'y bah, euh, qu ait pas de quartier de... Comme nous, on dit prout-prout. Qu'il n'y ait pas de quartier tête-à-poux. Qu'on soit tous égaux. Tous. main dans la main. Euh, écoliers euh, surclassés ou surbas, comme ils disent, surbassés, là. Enfin, bref. Euh, non. Qu'on soit tous Élèves, parents, enseignants, pareil. Et que l'entraide elle soit avec tout le monde en fait. Ce serait là l'école idéale. Mais bon, un rêve, hein
0: C'était le cinquième épisode du podcast Date et Décart Monde. Vous pouvez retrouver plus de témoignages sur les inégalités scolaires et sur l'expérimentation CIPES sur le site internet d'ATD Carmonde France et dans le livre L'égale dignité des invisibles, quand les sans voix parlent de l'école, coordonné par la présidente d'ATD Carmonde, Marie-Alède Graar, publiée aux éditions Carmonde.